0: Xin kính chào quý vị và các bạn Đây là bài thứ tư ở trong loạt bài phân tích Marco chương 4 câu 26 cho đến câu 29 Dụ ngôn hạt giống âm thầm tự mọc lên Ở trong ba bài trước chúng ta đã phân tích từng chi tiết của dụ ngôn hạt giống âm thầm tự mọc lên trong Marco chương 4 câu 26 đến 29 Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu Những ý nghĩa quan trọng của dụ ngôn nói về màu nhiệm nước Thiên Chúa. Khi ấy Đức Giê-xu nói, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng như chuyện một người vãi hạt giống trên đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín người ấy đem liềm hái ra gặt vì đã đến mùa. Thưa quý vị và các bạn, dụ ngôn này là một câu chuyện rõ ràng, nói lên một sự thật mà không cần tranh cãi. Đức Giê-xu đã dùng câu chuyện hiển nhiên này là để nhấn mạnh một sự thật về nước Thiên Chúa và mời gọi người nghe giữ một thái độ hành xử thích hợp đối với hành động của Thiên Chúa trong giai đoạn hiện tại. Điều quan trọng là sau khi đã hoàn thành việc gieo vãi hạt giống thì người ta cần phải biết kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi đến thời của mùa gặp đất tự động sinh hoa màu. Chắc chắn mùa thu hoạch sẽ đến và khi ấy người nông dân sẽ có thể thu hoạch những hoa màu của ruộng đất đã trổ sinh. Người gieo vãi hạt giống ở trong câu chuyện này trước tiên là chính Đức Giêsu, chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Sứ điệp tin mừng mà Chúa Giêsu công bố sẽ không trở thành những lời giảng dạy hư luống và hão huyền cho dù trong thực tế ngay khi Chúa Giêsu đang uh, rao giảng thì có nhiều khi cái lời giảng của người không có đạt được hiệu quả như người ta mong chờ. Nhưng mà nhưng mà sứ điệp tin mừng mà người công bố chắc chắn sẽ không trở thành những lời giảng dạy hư luống đâu. Và như thế, khi mà kể dụ ngôn này thì Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chính những người đang nghe ngài giảng dạy, nhất là các môn đệ của ngài. Uh, Ngài muốn nói với họ rằng đừng sơn long nàn trí vì chưa thấy được ngay những hiệu quả của sứ điệp mà Ngài đang công bố. Như vậy, trước tiên là Đức Giê-xu muốn củng cố lòng tin của những người đương thời với Ngài. Lòng tin vào Thiên Chúa và công trình của Thiên Chúa. Bằng câu chuyện này, Chúa Giê-xu muốn nói với uh, các thánh giả của người rằng chắc chắn nước thiên chúa sẽ đến và là đã đến rất gần. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng muốn đưa ra một giáo huấn quan trọng cho các môn đệ của người ở mọi thời đại. Chúng ta biết người gieo vãi hạt giống ở trong câu chuyện dụ ngôn này thì không chỉ là Chúa Giêsu mà còn có thể được hiểu là tất cả những ai loan báo tin mừng nước thiên chúa Đức Giê-xu muốn khuyến khích các môn đệ của người hãy chú tâm đến nhiệm vụ căn bản của họ là gieo vãi hạt giống lời Thiên Chúa ở trong thực tiễn mặc dù thế hạt giống ấy không có vẻ gì là đang phát triển. Chú Giê-xu muốn nói với tất cả các nhà thờ sai trong đó có chúng ta rằng cần phải biết chờ đợi trong kiên nhẫn và đừng nôn nóng. Sự tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa Quả thực là một đòi hỏi tiên quyết Dành cho những sứ giả tin mừng Người ta sẽ không đạt tới mục đích của công cuộc thừa sai Bằng những hành động nôn nóng và bất an Bởi vì nước Thiên Chúa không phải là chuyện Của con người phạm trần Mà trước hết nước Thiên Chúa là chuyện của chính Thiên Chúa Điều cần thiết Là phải có một lòng tin tưởng Trong kiên nhẫn Để chờ đợi Thiên Chúa hành động Chính Thiên Chúa là đấng tạo nên hạt giống Cũng chính Thiên Chúa là đấng tạo nên đất Và người tạo nên hạt giống là cho đất Và tạo nên đất là cho hạt giống Bằng quyền năng tình yêu Và sức mạnh của người Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống tin mừng Đã được gieo vào trong nhân loại Lớn lên và trổ sinh hoa trái Tất nhiên điều đó không có nghĩa là người gieo giống sẽ bỏ mặc mọi chuyện hay là sẽ thờ ơ với cái công trình đang được thực hiện anh ta phải hướng cái nhìn của mình về cái mùa thu hoạch chắc chắn là sẽ tới và một khi mùa màng đến một khi mùa màng đến thì anh ta sẽ phải lập tức đem theo liềm hái và tra tay làm việc Giêsu nói, người ấy đem liềm hái ra gặt vì mùa đã đến. Sau khi Chúa Giêsu đã chết và phục sinh thì hội thánh tiếp tục công trình loan báo tin mừng của Chúa Giêsu. Hội thánh được mời gọi phải tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa tất cả những sự tiến triển tiếp theo của lời rao giảng của mình. Hội thánh phải phó thác cho Thiên Chúa trong kiên nhẫn, trong bình thản, trong tín thác và tỉnh thức để hướng về cái mùa gặt sẽ tới. Tin mừng về nước Thiên Chúa mang sức mạnh của chính Thiên Chúa và lớn lên trong thanh lặng kín ẩn. Cho dù những người công bố tin mừng ấy không biết cái sự lớn lên của tin mừng ở trong thế giới diễn ra như thế nào giê xu nói trong câu chuyện dụ ngôn bằng cách nào thì người ấy không biết thế lời công bố của hội thánh thoạt nhìn có vẻ không hữu hiệu lời công bố của hội thánh thoạt nhìn có vẻ không mấy thành công trái lại chúng ta còn có thể thấy lời công bố của hội thánh gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được nhưng mà điều quan trọng không vẫn không phải là được thấy ngay những kết quả của lời rao giảng tin mừng. Thời đại của Thánh Mắc Cô cũng vậy và thời đại của chúng ta cũng vậy. Theo cái câu chuyện dụ ngôn mà chúng ta đang nghiên cứu Mắc Cô chương 4 câu 22 đến 29, 26 đến 29 xin lỗi các bạn, thì việc xác lập nước Thiên Chúa không phải là một sự kiện lịch sử tức thời, cũng không bắt đầu ở quy mô xã hội. Việc xác lập nước Thiên Chúa giả thiết một tiến trình xảy đến ở nơi từng cá nhân Cái Câu chuyện dụ ngôn này được Chúa giêsu kể đó Thì hoàn toàn trái ngược với quan niệm về sự xuất hiện của nước Thiên Chúa Như một nhất cắt mạnh mẽ trong lịch sử do Thiên Chúa hoặc do đấng mây xe thực hiện Ngược lại với quan niệm đó Sự xuất hiện của nước Thiên Chúa được kể trong dụ ngôn này Không xảy ra đột ngột và cũng không hề độc lập với sự hợp tác của con người. Trái lại, bầu nhiệm nước Thiên Chúa giả thiết sự thay đổi ở các cá nhân. Nước Thiên Chúa không xảy ra đột ngột. Nước ấy nảy mầm trong chính cộng đồng nhân loại. Và cứ từ 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 nước Thiên Chúa ấy lớn lên. Đó chính là một trong những điểm nhấn rất là quan trọng nữa. Của câu chuyện dụ ngôn này Câu chuyện dụ ngôn này Cũng khai triển Một số khía cạnh Được đề cập Trong tuyên bố ban đầu Của Chúa Giê-xu Chúng ta biết là Ở cô chương 1 câu 15 Chúa giê Xin lỗi các bạn Tác giả tin mừng cô Đã tóm tắt lời rao giảng Lời công bố tin mừng Của Chúa Giê-xu Lúc bây giờ Chúa Giê-xu nói Nước trời Đã đến gần Hãy hối cải Và tin vào tin mừng chúa giê khẳng định nước thiên chúa đã đến gần à, khía cạnh thứ nhất ở, đã được công bố ở trong cái lời đó của chúa giê xu nước thiên chúa đã đến gần hãy hối cải và tin vào tin mừng cái khía, khía cạnh thứ nhất của cái lời công bố đó và bây giờ được khai triển trong dụ ngôn mà chúng ta đang nghiên cứu đây chính là sự hối cải sự hối cải trước hết được hiểu theo nghĩa là một sự thay đổi cuộc sống như thánh doan tẩy giả đã đề xuất ở chương 1 câu 4 và đó là một điều kiện cho nước thiên chua đến Bây giờ ở trong câu chuyện dụ ngôn này Ta thấy có một sự thay đổi sâu sắc hơn nhiều Không chỉ là cái sự thay đổi đời sống nữa, Mà ở dụ ngôn này như chúng ta đã phân tích khi lúa chín Tức là nói đến sự phó nộp mạng sống của chính mình Và sự phó nộp mạng sống của chính mình được diễn tả bằng cái ảnh lúa chín đấy Vốn không còn là một điều kiện nữa Mà nó đã là một sự hiện thực hóa Nước Thiên Chúa Sự nộp mình Sự phó thác mình cho Thiên Chúa Cho đến xét xử công bình ấy Sự kiện đó không chỉ bao gồm Một sự từ bỏ Cái quá khứ bất chính Mà nó còn ngụ ý Một sự dấn thân Như sự dấn thân của chính Chúa Giê-xu Và sự hoán cải đích thực Để bắt đầu nước Thiên Chúa là sự hoán cải như vậy, không chỉ là sự từ bỏ những sự bất chính mà hơn nữa còn là dấn thân cùng với Chúa Giêsu sẵn sàng nộp mình vì phần rỗi của thế gian và khi lúa chín như thế người gieo vãi hạt giống đem liềm ra thu hoạch lúa về. Cái khía cạnh thứ hai trong lời rao giảng ban đầu của Chúa Giêsu ở Marco chương 1 câu 15 mà bây giờ ở trong dụ ngôn này Chúa Giêsu khai triển thêm đó là tính cách phổ quát của nước Thiên Chúa Trong lời đó giảng Ở cô chương 1 câu 15 Nước Thiên Chúa đã đến gần đó Thì Ở đó Chúa Giêsu Đã ám chỉ Cái tính phổ quát của nước Thiên Chúa Bằng việc sử dụng hạng từ Thiên Chúa Thay vì Đức Chúa Bây giờ thì Tính phổ quát này Trở nên hiển nhiên trong câu chuyện dụ ngôn Mà chúng ta đang phân tích Sứ điệp tin mừng được truyền bá, được gieo vãi là trên đất Epitesges nghĩa là trên toàn nhân loại và trên trước hết là trên những nơi những người ngoại giáo đón nhận sứ điệp đó. Và vì vậy, nước Thiên Chúa rõ ràng là một thực tại phổ quát. ơn cứu độ con người và toàn thể nhân loại được hiện thực hóa ở trong sự hợp tác của Thiên Chúa và của con người. Không có Thiên Chúa không có ơn cứu độ, nhưng không có sự hợp tác của con người cũng không có ơn cứu độ. Không có Thiên Chúa không có đất và hạt giống và không có cái năng lượng ở trong đất và hạt giống, nhưng mà không nếu không có đất thì hạt giống không thể nào sinh hoạt kết trái được. Cần phải có cả hai khía cạnh. Nhưng mà thưa anh chị em, Thiên Chúa không ép buộc. Chúa giê không áp đặt thông điệp của mình. Ngài đề nghị sứ điệp tin mừng để con người có thể chấp nhận sứ điệp đó một cách tự do và làm cho sứ điệp đó sinh hoa kết trái trong cuộc sống của chính mình. Sự tự do của con người làm cho cái sự hiện thực hóa nước Thiên Chúa trở thành một tiến trình phải được thực hiện dần dần, dần dần. Và Chúa giê diễn tả cái cái ý tưởng đó bằng cái ở câu 28 đó cái cái hạt giống này mầm lớn lên theo một cái trình tự từ từ, trước hết hạt lúa mọc lên thành cây rồi trổ đồng đòng, sau cùng mới là đến lúc cái bông lúa nặng trĩu hạt. cái tiến trình đó là tiến trình được thực hiện dần dần và tại sao nó phải dần dần như thế? Thưa là bởi vì Thiên Chúa và Chúa Giêsu tôn trọng sự tự do cộng tác của con người Đối với chính chúng ta Ở trong tư cách cá nhân Cũng như là trong tư cách cộng đoàn Thì cái dụ ngôn hạt giống Tự mọc lên ở Marco chương 4 câu 26 đến 29 Dụ ngôn này Luôn luôn là một câu chuyện Rất thời sự Câu chuyện dụ ngôn này Kêu mời chúng ta Sống cái thái độ bình an Khiêm nhường Chờ đợi ở trong sự tín thác hoàn toàn vào thiên chúa và vào sức mạnh của tin mừng thiên chúa vẫn đang hành động ở trong thinh lặng và kín đáo người vẫn đang làm cho hạt giống tin mừng mà chúng ta gieo vãi trong thế giới được lớn lên và sinh hoa kết trái câu chuyện dụ ngôn này quả thực vẫn là một câu chuyện thời sự đối với giáo hội và đối với từng người chúng ta Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta tạm kết thúc cái phần phân tích dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc trong mắt cô chương 4 câu 26 đến 29 ở đây. Chúng tôi hy vọng là qua chuỗi bài phân tích, chúng ta đã được hiểu một cách sâu sắc hơn một chút về ý nghĩa của các chi tiết của câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta để mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm nước Thiên Chúa và để chỉ dạy cho chúng ta về những thái độ và những cách hành xử quan trọng của các nhà thừa sai loan báo tin mừng nước Thiên Chúa ở giữa thế giới. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin Chúa Kỳ Tổ Cưu Thế và cùng tất cả chúng ta.